0: chega a Deus, mas o transbordar desse amor flui no nosso coração e nós mulheres aqui do Verbo da Vida de Praia Grande temos o privilégio de todo o primeiro sábado do mês nos reunirmos nós nos reunimos com inspiração dada a nossa líder um mês na igreja, um mês em alguma casa e no mês que eu fui privilegiada de irem na minha casa foi nos dada uma palavra sobre mulheres plenas. Ana Lúcia ministrou e falou quanto a gente ser plena em todas as áreas, nos regozijarmos em todas as áreas, usufruirmos de todas as áreas. Mas que todas as áreas são essas? No meu trabalho, na minha família, no meu matrimônio, no meu sentimento, no meu campo mental na minha vida sobrenatural com Cristo, eu tenho que ser plena em tudo, porque essa princesa, apesar de pouca idade que ela tem, ela já é casada, edifica sua casa, tem um marido maravilhoso, não é isso? E ela é plena com isso também, porque foi Deus quem confiou na vida dela, amém? E eu penso assim, fiquei meditando acerca dessa plenitude, para eu ser plena, o que isso significa? Quando eu fui lá no Aurélio pesquisar, falava que eu tinha que ser íntegra, inteira, de caráter e possuir a plenitude. Aí Eu falei, olha, possuir a plenitude, como será isso? Como isso funciona? Então, eu já vou dar um spoiler do finalzinho. Deus, em sua infinita sabedoria, nos ensinou como ser cheia de toda a plenitude de Deus. Lá em Efésios, nós vamos ver isso mais para frente. Mas por hora, basta nós sabermos do seguinte. Somos muitas, somos diversas, somos iguais. Juntas, a gente é cada vez mais forte. Tem muito hashtag hoje em dia dizendo assim, todas em uma, não é isso? O mundo vai na onda e no final não sabe a raiz daquilo que está sendo dito. Mas nós, diga eu com a sabedoria de Deus, vou ver a luz da palavra, o porquê eu sou tão diversa, amém? Então eu tenho uma diversidade enorme dentro de mim, e vocês vão descobrir que cada uma de nós tem uma característica que sobressai as demais, mas que todas nós temos todas as características, e vocês vão dizer para mim ao final, é assim mesmo, e quando Deus estava tratando primeiro comigo, nas pesquisas e no, me debruçando na palavra, eu fiquei tão aliviada do julgo que ele tirou de mim, Isabel, você não faz ideia. Sabe por quê? Porque eu sou uma mulher porreta, sabe o que isso significa? Esquentada, do fogo, do terecoteco. A minha irmã fala assim, você só não fala com o poste porque o poste não fala de volta. E aí eu fico naquela coisa, eu falo assim, poxa, às vezes eu me chego na Michele, mas será que, né? E eu sou tão ousada, e eu chego para a Isabelle, Isa, não sei o quê, e vamos remexer, e vamos fazer essa água sacudir, amém? Mas cada uma de nós tem uma característica, e nós somos plenas em todas elas, amém? Somos diferentes, diversas e ao mesmo tempo únicas, se tirar nosso DNA, não tem ninguém com o mesmo. Se tirar nossa digital, não tem ninguém. E não é ninguém no Brasil, é ninguém na face da terra. Você já parou para pensar nisso? Que Deus quando te criou, te criou com um propósito específico para a Stephanie. Só ela podia ser mãe do Arthur, só ela podia ser mãe da Sofia, só ela poderia ser esposa do Caio. Ah, mas e se ela tivesse deixado passar? Mas ela foi sabidinha. E Deus tem um propósito para a vida dela. Você está entendendo o que eu estou falando? Vamos lá então. Mas vamos à palavra. Eu estou cronometrando, Vanessa. Vamos lá. A gente fala assim, mas... Gislaine, você falou da tua vida, joia. Me fala na luz da palavra de Deus. Eu quero saber que característica é essa, que na hora que você começou a estudar, você se viu livre, sem peso. Eu fui ver lá e descobri que Débora... Débora, mulher estrategista, pensa numa mulher poderosa. Juíza. Vamos ver? Vamos ver junto comigo? Vamos lá. Oh. Exila, pelo amor de Cristo. Juízes 4, do 4 ao 16. Aleluia. Vamos ver a característica de uma mulher líder, estrategista e conselheira. Débora, profetiza Mulher de lapidote Julgava Israel naquele tempo Gente, a mulher era profetiza Fala profetiza Juíza Mulher de lapidote Você sabe quem é esse cara? Só aparece aqui Só fala desse cara nessa hora é, é marido dela, acabou Que característica que o cara tem? Aí eu fui porque eu sou curiosa Que característica que o Henrique tem? Ele é esposo dela, e aí, ponto? O cara não é mais nada. O significado do nome dele é tocha. Eu falei tudo a ver, né? Tocha, luz, ele traz a luz e a mulher vai julgando atrás. Né? Mas é só aqui que fala dele. Mas vamos lá. E ele diz que ela julgava Israel naquele tempo. Gente, se até hoje Israel tem o peso que tem na nossa vida, imagina naquele tempo. Amém? Vamos lá. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora. Michele, tem uma palmeira com o teu nome. Que todo mundo reconhece, sabe por quê? Entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela para juízo. Gente, os caras subiam. Se a, se a Bíblia fala subir, eu acho que não era um degrauzinho só. Era uma região montanhosa. Os caras subiam até a palmeira de Débora para levar alguma coisa para juízo. Eu estou com dúvida nessa causa, vou lá subir na palmeira da Carla. Carla, o que, que tu fala acerca disso daqui? Era o que acontecia, você está entendendo? Vamos lá. Uh, mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: Porventura o senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: Vai e leva a gente ao monte de Tabor. E toma contigo dez mil homens do filho de Naftali e dos filhos de Zebulun? Zebulon. Zebolon, Zebulon, Zebulon, o Z. Gente, ela julgava de qualquer jeito? Não, ela julgava de acordo com a palavra de Deus. Ela chama o camarada e fala assim, ó, chega aqui. Deus não mandou tu fazer tal coisa? Tu não tinha que fazer tal coisa? Uma mulher, você sabe quando isso foi escrito? Século 6 antes de Cristo. E aí você fala assim, eu falo assim hoje, nossa, como é difícil ser líder desse mundo, ser mulher nessa época, como é difícil exercer uma autoridade, porque nós somos discriminada. E ela, século 6 antes de Cristo, a mulher não podia dar um, um arrotinho, que pronto. Vocês imaginaram uma coisa dessa? Gente, quando eu comecei a ver isso, o negócio ficou leve. Eu falei, o que, que eu sou? Né? Vamos lá. E farei ir a ti para o ribeiro, Kizom, a Cícera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e suas tropas, e os darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque, se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. O cara é corajoso, né? Se foi Deus que falou, se você está cheio de estratégia aí, falando que eu tenho que ir de azul, de amarelo, de verde, então vai comigo bonita, se tu for eu vou, se tu não for eu não vou, é o que o cara falou. Vocês estão entendendo? Aí nessa hora eu e você sai correndo, fala assim, eu? Meu marido nem aqui aparece mais e eu vou lá? Mas o que, que a mulher fala? Ela respondeu, certamente irei contigo, porém não será tua honra... Ai! Da investida que empreendeste Pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Cícera Eu vou contigo Só que aí a honra não é tua, a honra é minha Parafraseando é isso, amém? O Senhor entregará a Cícera E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes Então Baraque convocou Zebulun, Naftali Aí começou a fazer o que ela falou em Quedes, e com ela subiram dez mil homens e Débora também subiu com ele, além da Bíblia falar que ela disse, a Bíblia ainda fala, que ela foi, ora, Éber, Quineu, se tinha apartado do Queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zanin, que está junto a Quedes, anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinuão, tinha subido ao Monte Tabor. Cícera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, agora o negócio ficou grosso. Por quê? Esse caldo foi engrossando. Quem era adversário começou a convocar todo mundo. Oh, os caras estão vindo para cima da gente, traz tudo aí e vamos para frente. Né? E todo o povo que estava com ele. Então, verso 14, disse Débora a Baraque, dispõe porque este é o dia em que o Senhor entregou a Cícera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor e dez mil homens após ele. E o Senhor derrotou a Cícera, a todos os seus carros e a todo o seu exército e a fio da espada. Diante de Baraque, a Cícera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros, aí o cara é valente. E os exércitos até Arosete, Agoim, e todo o exército de Cícera caiu a fio da espada, sem escapar nenhum sequer. Vamos com foco, senão eu vou longe. Débora, estrategista, juíza, capaz, corajosa, sabendo do que ela estava porta-voz, foi junto, fez tudo o que tinha que fazer, entregou na mão do cara e falou, olha, Deus já tinha dito que era teu. Deus já tinha dito que era teu. toma posse. Amém? Aí depois que ele viu a situação, o que, que ele fez? Desceu e falou, agora é comigo. Mas Deus já tinha dado para ele. Vocês estão entendendo? Vocês estão aqui? Vocês sabem a liberdade que isso me deu na hora que eu vi que isso foi escrito... No século VI antes de Cristo, gente, essa mulher foi na guerra. Como que isso se processa? Como que isso funciona? Você, você pode olhar para mim e falar assim, mas você está falando de Débora? A mulher era juíza, a mulher era estrategista. Isabel olha para mim e fala assim, mas Gi, e agora? Aí eu falo, cada uma de nós é estrategista. Vocês querem ver eu provar para vocês? eu tenho certeza absoluta, levanta a mão quem for corajosa e disser assim para mim, quando meu marido vai no mercado, o dinheiro rende mais do que quando eu vou, ele vai e rende mais do que quando você vai, uma, em quantas, porque a grande maioria... Possui estratégia, possui governo, faz uma lista e quando chega no mercado fala assim, eu uso essa marca, mas esse dia ela não está favorável. Então a outra marca me favorece também, eu vou com aquela. E aí o mundo diz para você, as coisas estão aumentando e o seu carrinho está cheio. Amém? Aí o mundo fala para você, mas eu não consigo. E você não passa necessidade, nem nesse mês, nem no mês seguinte. Porque Deus te dá a estratégia. A Michele pode fazer uso com relação dessa característica do Marcelo, mas em contrapartida eu tenho certeza absoluta. Ela edifica a sua casa e ela tem uma liderança nata. Ali, em todos os lugares, ela sabe cada cantinho onde estão tá as coisas. E quando ele sai, ele fala, amor... Onde está aquela minha gravata, não sei o que? Não é assim? E no escuro ela pega a gravata onde está? Não é assim? Você vai falar para mim que você não é líder, que você não é estrategista, que você não tem sabedoria? Olha para sua casa. Como você cuida dos seus filhos? Como você edifica o seu lar? Como é que você sabe aquilo que seu marido gosta de comer? Como é que você sabe quando ele olha para você e o negócio não está legal? O que, que você sabe fazer para agradá-lo, para fazer com que ele enxergue aquilo que você já enxergou, que tudo vai bem? Você não é líder? Você não é estrategista? Você não é conselheira? Quantas vezes você não disse, amado? Por aí não, vai dar ruim. Não é verdade? E de repente, eis que... Não é verdade? Não é verdade? Mas vamos parar de falar de Débora, porque eu fiquei fã. Eu tenho a carteirinha lá em casa, já, número um. E em contrapartida, Esther, eu não vou falar, não vou ler, porque Esther, graças a Deus, já é um livro que a gente já degustou bastante. Mas a gente sabe de tudo o que aconteceu na vida dela. E ela é preciosa aos nossos olhos, por isso ela está lá na Bíblia. E aí o que aconteceu com Esther? Ela também foi estrategista. Mas uma característica que eu quero ressaltar, foi a humildade dela perante o rei, todo mundo está ligado? Ela não foi destemida? Você conhece a história de Esther? O tio dela chega para ela e fala assim, é o seguinte, o negócio vai pegar, toda a nossa árvore vai cair por terra, nós vamos tudo, ó. o plano é, vão matar a gente. Ela jejua, ela busca a Deus, assim como Débora não é o seu próprio prazer, não é o seu achismo, não é a sua mentalidade. Ela busca a Deus, a estratégia, aquilo que Deus está falando. E aí ela vem com humildade perante o rei, de maneira sábia e de forma destemida, essa mulher chega e alcança a graça. Você está se enquadrando nisso? Você está se enxergando nisso? Você está se vendo de alguma forma nessa característica? Amém? Agora vamos para Sara. Esther, a gente pode ler lá no livro de Esther. E Sara, a gente vê toda a história dela com Abraão. O né? que, que aconteceu no avançar de anos? Não tinha mais regra? Meu, desculpa estar tá parafraseando dessa forma. Mas vamos entender um pouquinho Sara era dedicada? Ela era fiel a Deus? Era, ela era alegre? O nome do filho dela foi Isaac A boca dela se encheu de riso Se regozijou A Bíblia fala que ela estava avançada de anos Que nem regra ela tinha mais O marido dela, gente, tinha mais de 100 anos Quantos anos tinha o um homem? 100 bolinha. Fala a verdade, a virilidade. Quem está aqui mais nova? É a Exla a Isabela e a Su. Você não conta. Quem mais? Amandinha. Perdão, meninas. Mas a virilidade do homem já era. Como é que você se deita com seu esposo e se abraza para que... Eu não estava lá, mas eu imagino... Deus pode infinitamente mais, a gente acabou de declarar isso, uma gotinha o negócio foi. Depois de tantos anos, agora para aquela gotinha acontecer, porque tinha que ter uma semente, você concorda? Tinha que ter uma semente. Para aquela gotinha acontecer, a mulher teve que se dispor a estar ali com o marido dela, essa mulher não é cheia de alegria, cheia de festa, cheia do fogo, do reteté, mas Deus prometeu, e foi nessa fidelidade que ela creu, que ela pegou, que ela ficou junto, é nessa fidelidade que o negócio não está muito bom no seu casamento, mas você está lá, porque é projeto de Deus para a sua vida, e o seu casamento é até que a morte o separe, amém? Então essa característica de Sara é nossa também, fidelidade, alegria, Regozijo Amém? E dedicada Essa mulher tinha que ser muito dedicada Amar muito o esposo Para pegar junto Para continuar nessa insistência Às vezes a gente casa Depois de um tempo que a gente casa A gente fala assim Hoje eu não quero né? Hoje eu não estou afim Quando dois não querem, um não briga Quando dois não querem, um não faz mas deixa eu refrescar a sua e a minha memória. Se não fosse para ter relacionamento íntimo com seu esposo, não precisava ter casado. Se você se casa, você sabe que é um com ele e que a necessidade dele é muito maior do que a sua. É biologicamente comprovado. É mentalmente testado. Ele é um micro-ondas, você é um fogão a lenha. O cara pega assim... Você com 155 quilos O cara olha e pensa que você é a Gisele Bittner Gente, propriedade Propriedade Chegou tarde, quem disse que não? E você não está Num dia bom Naquele peso todo você nem consegue Direito uma situação Mas ele encontra um jeito E se você não quisesse Você não tinha casado Tudo bem? Não sei porque estou dizendo, mas sei que vocês estão ouvindo. Aí vamos para outra, Ruth. Ai, caramba, Ruth, essa mulher era amiga. Meu, a sogra dela vira e fala assim, ó, desencana. Tu não tem mais compromisso comigo. Sai fora, toma pista. Porque o negócio deu ruim. Os homens todos morreram. A gente não pode trabalhar. Não tem filho para sustentar. Marido, já era, eu estou mais queimada na praça do que nome fechado no SPC e Serasa. A mulher vira para ela e fala, estamos juntos. A outra tomou pista, mas eu estou aqui. Não foi o que aconteceu? Vamos colocar para os dias de hoje, não foi o que aconteceu? Essa Ruth, ela não é amiga? Essa Ruth não é responsável? Essa Ruth não vira para ela e fala assim aonde tu morar eu moro aonde tu for comer eu como aonde tu morrer eu morro ela fala isso para a sogra sogra, a sogra não é a mãe que te deu a vida é a sogra ela fala isso para ela que outro ser na face dessa terra que não uma mulher pode ter esse nível de amizade de responsabilidade a ponto de dizer ela não virou e falou assim agora nós estamos perdidos agora nem tu come nem eu ela virou e falou, o que eu trabalhar, nós duas comem, a tua terra é minha terra, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, e aí essa mulher abdicou de toda a chance que ela podia no natural, e conservou a amizade, a responsabilidade e a fidelidade, e se tornou totalmente confiável, você está se enxergando nisso? Amém? fala para mim, se nós não somos plenas, quem tem a coragem de falar assim, não, eu não sou plena, vocês não se enxergaram em nenhuma dessas características? Vocês não se viram assim? Mas não tragam peso se você disser assim, nessa determinada área eu ainda não fluí, Gente, quem fluiu em todos os dois foi Jesus. E nem assim ele agradou todo mundo, vamos combinar. Ele veio para os seus e os seus os negaram. Não é isso? Mas vamos lá. Muitas vezes nós somos a Ruth, nós somos a Débora, nós somos a Esther. Muitas vezes. Muitas vezes nós somos todas em uma. Vocês já tomaram essa ciência? Vocês já se viram assim? Existe uma premissa tão forte, que a gente já viu em tanto filme, tanto documentário, que uma mãe ela é capaz de dar sua vida pelo seu filho, ou pelo bem mais precioso que ela tem daquele objeto de amor. Um carro cai sobre e ela tira, ela rompe ela rompe, ela rompe ligamento, ela rompe musculatura, ela rompe com o sofrimento e ela vai tirar aquele carro de cima do bichinho, porque o bichinho é dela, é do coração dela, é do ventre dela, é sangue dela, e se não for sangue, mas for do coração, ela assumiu no coração, a mulher é o único ser na face dessa terra capaz de adotar um animal como sendo um bicho, um, um bicho, como sendo um filho. Vocês já pararam para pensar nisso? Quem é que pode com essa mulher? Aí você vira e fala assim para mim: agora temos o um movimento feminista? Você não é feminista, você é feminina, já vimos tanto isso. Não é? Você é feminina. E mesmo no século VI antes de Cristo. Você julgando, você com uma palmeira com seu nome, sendo reconhecido em toda Israel, a Almarada subiu um monte para falar contigo, e você vem falar para mim agora no século 21, 22, sei lá que século, que você é feminista? Desculpa, o negócio não dá certo, não é verdade? Mas vamos correr que tem mais, diga tem mais? Eu falei no início assim, somos cheias de toda a plenitude de Deus. Abra lá, por favor, Efésios 3, do 17 ao 19. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estando arraigadas e fundadas em amor, poder perfeitamente compreender com todas as santas, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheias de toda a plenitude de Deus, conhecer o amor de Cristo, na largura, no comprimento, na altura, na profundidade, para que seja cheia de toda a plenitude de Deus, eu sou uma mulher plena, eu tenho características maravilhosas, mas para que eu seja plena, eu tenho que andar na plenitude, para eu andar na plenitude, não qualquer uma, mas a plenitude de Deus, eu preciso saber qual é o comprimento, a altura, a largura e a profundidade do amor de Cristo, porque quando eu descobri um terço, uma unha disso, eu vou saber o quanto ele me amou, o quanto ele se entregou por mim, o quanto ele fez e faz por mim até hoje. E aí eu vou saber que o cumprimento vai me dar dimensão, vai me dar distância. E nessa distância o meu braço vai chegar. Vai chegar para minha amiga, vai chegar para minha filha, para o meu filho para o meu marido, porque eu fui criada para edificar a minha casa, e aonde eu chego, treva tem que sair, Amém. porque eu sou embaixadora dele nessa terra, porque eu sou sacerdotisa real, eu sou povo eleito, Amém. eu sou nação santa, aleluia. aleluia, eu nasci para andar em novidade de vida, então meu braço vai chegar, aonde Deus tem um propósito para mim, Aleluia! E quanto à largura? Você já parou para pensar que largura, quando a gente diz largura, a gente pensa em conforto? Não é verdade? Quando a gente fala assim, uma cadeira é larga, uma cadeira é confortável. Um sofá é largo, eu me esparramo ali naquele sofá. Você é confortável? Você dá conforto? As pessoas se achegam com você em amor? Elas têm desejo de te abraçar, de te sentir? Esse amor que te conforta tanto, que te abraça no momento que precisa, você dá porque a Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Ou a Bíblia só diz isso para determinadas coisas da minha vida, outras não. Ou eu só vou dar quando eu estiver legal. Esse dia que não está muito legal, desculpa aí. Ah, Michelle, hoje eu não te abraço não, porque hoje deu ruim o um negócio lá em casa. E aí o bicho pegou Que largura é essa? Que conforto é esse que você proporciona? Não é verdade? Nós estamos falando para mulheres, amém? amém? Pensa no seguinte Nós falamos da distância Nós falamos da largura Vamos falar da altura? O que é a altura? Em sinal de adoração buscando as coisas do alto, adorando, louvando, obrigada pai, obrigada porque o senhor é lindo, obrigada porque o senhor nos trouxe nessa noite, obrigada porque eu estou podendo provar da tua palavra, do teu maná, da tua presença, eu pude me degustar, me deleitar nesses louvores maravilhosos, onde o senhor tem liberdade, onde o seu espírito atua livremente, porque com a graça de Deus, nosso Senhor Jesus, essa congregação louva a palavra. Graças a Deus por isso, o Espírito Santo tem liberdade no louvor. Se parasse no louvor, a gente já estava tudo satisfeito. Não é verdade? Mas aí Deus vem e ainda dá a palavra. Obrigada meu Pai, graças eu te rendo, eu ergo minhas mãos. Porque como foi dito na abertura desse culto, não é na minha sabedoria, mas eu me estribo no teu próprio entendimento. Ele fala em Isaías, se quiser, e me ouvires, diz, comereis o melhor dessa terra. Mas a gente quer comer o melhor sem ouvir. Se você quiser, Vilma, e você ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. O que é o melhor dessa terra para você? O que é o melhor dessa terra para você? Se você quiser e ouvir, você vai comer o melhor dessa terra, e aí nós estamos falando de adoração, não só adoração no louvor, mas adoração na minha vida, no dia a dia, no momento em que eu acordo e falo, bença mãe, bom dia, mãe você dormiu, mãe você sonhou... Mas, Gislaine, você está tendo um relacionamento com a sua mãe. E a palavra me diz que honrar a pai e mãe vai me dar longevidade longitude de dias. E eu faço isso com segurança, sabendo que eu não estou faltando para com a palavra. Eu estou adorando a Deus no momento de comunhão e intimidade com a minha mãe. Eu estou adorando a Deus quando eu trato a minha sobrinha com respeito. Quando eu olho para ela como Deus a vê. Ministra do Evangelho, sacerdotisa real povo eleito, mulher de Deus, intrépida, cheia de capacidade, eu estou adorando a Deus com isso, quando eu olho para a e falo, meu Deus, que mulher gostosa, vontade de botar num potinho e levar para casa, eu estou adorando a Deus com isso, gente, essa mulher é de uma força, é de uma força, que eu estou aqui, eu sinto dela, Gente, em nome de Jesus, é hora de nós adorarmos e descobrirmos qual é a altura desse amor. E quanto à profundidade? A profundidade. Vamos pensar que quando você vai fundo numa coisa, você tem propriedade naquilo. Não é verdade? Você já parou para pensar nisso? Quando eu vou fundo em algo, eu me torno conhecedora. Quando a Silmara senta para falar com a Amanda e troca o dia a dia com ela, e olha nos olhos dela e fala, filha, qual é a sua necessidade? Filha, o que você está buscando? Ela se torna íntima no profundo daquele relacionamento. Você entende que a profundidade fala de uma maturidade você entende que a profundidade significa aquele versículo que fala que no início você tomava leite e agora você começa a comer alimento sólido. Olhando para nós mulheres, quando você se torna profunda num casamento, você já sabe até o jeito que ele chega quando ele abre a porta de casa. Não é verdade? Do jeito que ele chega, que ele abre a porta e solta a chave lá, você já sabe se o negócio está bom ou não está. É mentira? É mentira? se tornou profundo, se tornou íntimo, passou da fase do desconheço, eu estou madura, deixo para trás as coisas de menina e sigo para o alvo, começo a me tornar madura e dizer para a outra que está chegando atrás, vem vem comigo que aqui tem água, aqui você bebe, aqui você mata a sua sede, porque não mais eu, mas Cristo vive em mim, amém? amém? vamos nos tornar maduras, vamos provar da plenitude de Deus na nossa vida, vamos começar a olhar para o comprimento, a altura, a largura e a profundidade do amor de Cristo, o que, que Ele quer para nós? E aí você pode dizer assim, mas eu não tenho capacidade, eu não consigo, eu digo para você, Ele é o teu Senhor, ele é todas as coisas, tudo foi criado por Ele, tudo é para Ele, tudo é por Ele, se você não está satisfeita, pensa no seguinte, Deus no hebraico é Jeová, e você sabe quantas correlações com esse nome nós temos? Nós temos Jeová Shalom, quando você precisa de paz, Ele é o Deus da paz, Jeová Shalom, nós temos o Jeová, Rafa, Jeová-Nissi, jeová é muito engraçado, por quê? Eu fiquei pensando, jeová eu já ouvi esse nome na época do Rema, mas o que, que era mesmo? Aí eu fui lá pesquisar, era quando Moisés foi desbravar, conseguir com a bandeira o caminho para o povo dele, jeová é o Deus da bandeira, é o Deus de você tomar posse, amém? então o que, que eu preciso para a plenitude Gi, eu não consigo na minha força, mas eu digo para você Jeová é o seu Deus de bandeira Nisi o seu Deus de sara, Jeová Rafa, Jeová Shalom, aquele que te dá a paz que transcende todo entendimento Jeová Jireh que proverá sabe Abraão quando chegou lá e falou assim, Isaac é o cordeiro, não, Deus proverá Jeová Jireh ele clamou Jeová quenu ele é o Deus da justiça, por que estão batalhando comigo nessa causa? Invoca Jeová Tzidquenu para a sua vida, Jeová Saboaté, Saboaté é senhor dos exércitos, ele é o guarda de Israel, ele é o leão da tribo de Judá, Jeová Samá está presente, eu estou tão sozinha, Jeová Samá é o Deus presente, eu nunca estou só, Jeová Kadesh, ele é quem santifica, os meus olhos estão voltados para algo que eu não deveria, a luz vermelha se acendeu dentro de mim, Jeová Kadesh, Jeová Elohim, altíssimo, quem pode com o Deus altíssimo, Jeová Raá, Raá fala Raá, Jeová, Raá, o Deus que é o teu pastor, nada te falta, porque Jeová, Raá faz parte da tua vida Jeová, Elohim ele é o Deus de Israel o mesmo ontem, hoje e sempre você vai dizer para mim que você não pode ter a plenitude de Deus invoca o Senhor em todos os, tuas, os teus caminhos aleluia abre a tua boca que ele fala, falará através dos seus lábios, toca que Ele vai transmitir do teu poder, pisa que você vai tomar posse, aleluia, glória a Deus, e eu não vou me empolgar mais, porque senão nós vamos ir embora, amém? Eu marquei, ó, falta cinco minutos para ele gritar o bichinho aqui, gente, vocês foram edificadas, amo a vida de vocês, vocês são mulheres extraordinárias, mulheres virtuosas, eu sei que cada uma veio nesse lugar em busca de algo, vocês são preciosas não só para nós, mas principalmente para o Pai, nós somos preciosas, eu me incluo nisso, amo a vida de vocês demais, ao sair, não agora, porque nós vamos ter um momento de comunhão, já estou dando spoiler, a Vanessa vai falar sobre, vocês vão pegar uma lembrancinha para vocês do culto de hoje. Para vocês não esquecerem de ter o cuidado com a plenitude de Deus na vida de vocês. Fora isso, nós temos sorteio, mas eu acho que não tem número, né? Não tem número, não tem lista, não é verdade? Fala assim, quem gosta de suculenta? Acabou, acabou, ninguém levanta mais. Um, dois, três, quatro. Isabel, dá suculenta, faz favor. Quem é da casa? Sim. Jaconato, vai ficar para depois, a honra é grande, né? Ah, Ó, a, a, pessoa pessoa ali, é a, a Stephanie Acida. Como assim? Como assim? A Nika levantou a mão também, diz que gosta de suculenta. Foi, foi sim. Essa moça linda levantou a mão, a Isabela que falou. Quem quer Quem que é? Laila, Laila Todo mundo gravou? É a Laila Essa aqui cheia de espinhos Silvana Vou dar para tu. E essa é da Nica E essa é da Nica Tu falou disso? Jesus da glória Aleluia E depois vocês fiquem em paz Que todo mundo que sabe...